0: Linksjugend
1: Solid Links. der Links. Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Linksjugend Solid Thüringen. Heute bin ich hier in Jena im Büro der Linken. Von, naja, von wem eigentlich?
1: Hallo, ich bin Ralf. Ralf Lengert, Bundestagsabgeordneter seit 2009 für Die Linke. Seit 2011 Parteimitglied. 1967 geboren, ich habe zwei Jungs komme aus Apolda, bin aber in Jena groß geworden und fühle mich wohl hier.
0: Okay, aber bevor wir zu den inhaltlichen Fragen kommen, würde ich doch gerne etwas mehr zu deiner Person erfahren. Du bist ja gelernter Handwerker und wie kommt man da gerade in die Politik und warum dann gerade in die Partei Die Linke?
1: Ich bin Werkzeugmacher, bin ich stolz drauf, bei Zeiss gelernt, habe dann in der Technik gearbeitet, hatte 1991 eigentlich die Nase voll von Politik bis dann die CDU den Hortplatz meines kleinen Sohnes streichen wollte. Ja, irgendwann merkt man dann, du musst dich selber engagieren, damit der Hortplatz erhalten bleibt. Und dann habe ich ein Hortbündnis mitgemacht. Daraus wurde ein Volksbegehren. Ich war dann Sprecher des Volksbegehrens für eine bessere Familienpolitik. Und so bin ich wohl der Linken aufgefallen. Also über die Familienpolitik, über das persönliche Betroffene, dass mein Sohn seinen Hortplatz hätte verlieren können, wenn ich in die Politik gekommen.
0: Und was sind gerade so deine aktuellen Themenschwerpunkte?
1: Interessanterweise dann eben nicht Familienpolitik, da hat die Linke genug Fachleute. Aber ein Abgeordneten mit technischem Hintergrund gibt es nicht so oft. Und deswegen mache ich Umwelt und Forschung.
0: Wie du gerade schon angesprochen hattest, du bist ja im Moment umweltpolitischer Sprecher der Fraktion. Da drängt sich mir natürlich die Frage auf, wie man als Linker in diesem grünen Kernthema, was kannst du da machen?
1: Genau das ist die Frage, die viele stellen. Und ich stelle die Frage, wer wohnt eigentlich an der Straße, wo die meisten Abgase sind? Wer musste in Fukushima verstrahltes Wasser trinken? Und wer muss im Niger-Delta an verseuchten Flüssen leben? Das sind nicht die Leute, die viel Geld haben. Das sind die, die nichts haben. Das sind die, die sich die, die es sich es nicht leisten können, wegzuziehen. Und deswegen ist es für einen Linken, für die Linke, so extrem wichtig, Umweltpolitik zu machen, weil wir machen die Umweltpolitik für die Natur und zur Natur gehört der Mensch, für die Menschen, also sozial und ökologisch. Unser Ziel und als Linker denken wir beides zusammen.
0: Ach, sehr schön, okay. Wenn du gerade schon das Thema sozial ansprichst. Ein weiterer Schwerpunkt von dir ist ja der Freihandel. Da sind ja aktuell besonders zwei Freihandelsabkommen im Gespräch, TTIP und CETA. Könntest du uns zunächst erklären, was es damit überhaupt auf sich hat?
1: Freihandelsabkommen klingt erstmal toll. Freier Handel ist was Nettes. Und als Umweltpolitiker habe ich damit schon ein Problem. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Da gab es in Kanada Probleme, dass in einem Fluss die Fische Probleme hatten und man stellte fest, das kam vom Benzin, aus einem Beimischstoff im Benzin. Daraufhin hat die kanadische Provinz dieses, diesen Beimischstoff verboten hätte sie nicht dürfen, weil damit hat sie die berechtigten Gewinninteressen des Ölkonzerns geschädigt. Und aufgrund des Freihandelsabkommens NAFTA zwischen Mexiko, USA und Kanada konnte dann der kanadische Ölkonzern über seine amerikanische Niederlassung auf Schadenersatz klagen. Er bekam mehrere Millionen Euro, äh Dollar Entschuldigung, als Entschädigung und die Provinz musste ihr Gesetz ändern. Das ist ein kleines Thema, aber die Freihandelsabkommen stellen die Gewinne von Konzernen und Unternehmen über Gesundheitsschutz, Umweltschutz, über Arbeitsnormen, selbst über den Mindestlohn, den wir, der schwer erkämpft wurde und obwohl er viel zu niedrig ist. Und deswegen muss man als Linker gegen diese Freihandelsabkommen sein.
0: Okay, da hast du mir ja schon eine Frage vorweggenommen. Aber der häufigste Kritikpunkt, <lacht> den ich gehört habe, ist das Demokratiedefizit bei der Entstehung dieser Freihandelsabkommen. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Der Entstehungsprozess ist eine Katastrophe. Ich sage mal am Ende, deswegen ist ja auch das, was dann am Ende rausgekommen ist, so katastrophal. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Also, ich habe sicherheitshalber, bevor ich das erste Mal in den Leseraum gegangen bin, um TTIP und lesen zu können, habe ich vorher sicherheitshalber alles abgespeichert, was ich wusste, und einen Vortrag draus gemacht und schön in meinem, auf meiner Homepage veröffentlicht. Warum? Alles, was ich dort erfahre, was ich dort lese, Darüber darf ich nicht sprechen. Als Bundestagsabgeordneter, ich soll es eigentlich nicht wissen, ich soll keine Protokolle kennen und ich soll dann innerhalb von 48 Stunden über einen 900 seitentext text mit Anlagen, wahrscheinlich in Englisch, abstimmen und Ja oder Nein sagen. Das ist nicht möglich. Die meisten von uns verstehen schon juristisches Deutsch nicht, juristisches Englisch gleich gar nicht. Insofern ist das undemokratisch, wenn es so vorgeht, und wenn ich was verrate, was ich dort lese, dann muss ich mit Gefängnis rechnen, wird mir angedroht.
0: Ich musste vorher mein
1: Handy abgeben, ja?
0: Was mich da jetzt interessieren würde, du hast davor schon Vorträge zu dem Thema gehalten. Und nachdem du das gelesen hast, hat sich der Vortrag da grundlegend geändert. Konntest das ist ja das Schöne, ich halten? darf ja
1: nicht über das reden, was ich lese, sondern nur über das, was ich nicht lese. Und ich kann hinterher sagen, ich habe nichts gelesen, was meinem Vortrag unglaubwürdig oder falsch gemacht hätte. Das heißt, es stand nichts in dem, was ich gelesen habe, dass ich irgendetwas hätte an meinem Vortrag verändern müssen. Das sagt doch genug, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Okay, ein letztes Thema hätte ich noch, was uns als Jugendverband gerade betrifft, Bildung. Du bist ja gegen die Exzellenzinitiative vor allem tätig. Zunächst erstmal, was ist das überhaupt?
1: Wir haben ja das sogenannte Kooperationsverbot in der Bundesrepublik ob es Kooperationsverbot heißt oder anders, spielt keine Rolle. Tatsache ist, es gab bei der Föderalismusreform 2 eine Entscheidung, dass Bund und Länder jeweils ihre eigenen Aufgaben finanzieren müssen und sich nicht bei dem anderen beteiligen dürfen. Deswegen, weil Bildung Ländersache ist, darf sich der Bund nicht an der Bildung direkt beteiligen. Es gab Ausnahmen und das war die Exzellenzförderung. Das heißt, weil man in der Fläche nicht genügend Geld hatte, hat der Bund gesagt, okay, wir fördern jetzt die Spitze. Aber nur die Spitze. Im Forschungsbereich gab es genug Geld. Würden unsere Hochschulen so gefördert werden wie der Forschungsbereich, dann hätten wir keine Sorgen mit Dozenten, dann hätten wir keine überfüllten Hörsäle und dann hätten wir bestausgestattete Bibliotheken. Elektronisch und analog. Das ist unser Problem, dass man für die Spitze die Masse geopfert hat. Inzwischen ist das Gesetz geändert. Die Verfassung, das heißt, der Bund könnte auch in der Breite fördern bei Hochschulen, er macht es aber nicht, sondern man nimmt die Exzellenzförderung wie eine Moorrübe, hält sie vor die Nase der Hochschulen, sagt ihnen, ihr könnt euch alle bewerben, die Besten von euch kriegen was, ja, das sind dann ein paar wenige, und die haben dann das Geld, was, sie eigentlich, was eigentlich alle haben müssen. Und deswegen sagen wir, die Exzellenzinitiative ist ein Alibi, wir brauchen nicht eine Exzellenzförderung, und andere, die darben sondern wir brauchen eine solide Grundfinanzierung für alle. Und wenn die sichergestellt ist und dann will noch jemand was oben legen, okay. Aber erst muss für alle Hochschulen, für alle Universitäten, für die gesamte Bildung genügend Geld da sein.
0: Okay, das klingt ja wundervoll.
1: Und damit wir es finanzieren können, deswegen brauchen wir ja unsere Millionärssteuer. Deswegen brauchen wir einen höheren Spitzensteuersatz und deswegen brauchen wir die Vermögenssteuer. Und um es mal klar zu sagen, wenn jetzt Leute Angst haben davor, ich meine, wenn der Porsche-Fahrer weiterhin auf, mit seinem tiefer gelegten Auto über unsere Straßen fahren will, was ich übrigens mit Tempo 130 sehen würde als Umweltpolitiker, dann will er auch nicht im Schlagloch stecken bleiben, oder? Und damit wir das Schlagloch zumachen können, deswegen brauchen wir seine Steuern. Und damit der Bauarbeiter, der das macht, eine gute Ausbildung hat, deswegen brauchen wir seine Steuern. Und damit er hinterher eine gute Krankenpflege kriegt, wenn er vor Baum gefahren ist, weil er wieder so gerast ist, deswegen brauchen wir gute Steuern und deswegen müssen die Millionäre mehr bezahlen.
0: Okay, das nehme ich glatt mal als Schlusswort. Im September sind ja auch die Bundestagswahlen und mal ganz <lacht> abgesehen davon, dass du natürlich Direktkandidat bist, aber warum die Linke wählen?
1: Warum die Linke wählen?
0: Ganz kurz nur.
1: Ist die einzige Partei, die Kriegseinsätze ohne wenn und aber ablehnt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Waffen etwas anderes an Beruhigung schaffen, außer Friedhofsstille. Ich lehne Kriege ab, deswegen nur die Linke. Wenn man unsere Gesellschaft verbessern will, dann müssen wir an den Reichtum ran. Das kraut sich nur die Linke. Und wenn man die Umwelt retten will, dann muss man als erstes die Armut bekämpfen. Und mit dem geretteten Umwelt kann man dann auch die Menschen ernähren. Deshalb die Linke, weil man muss das zusammendenken. Und nur, das sind alles Gründe für mich, für die Linke anzutreten. Und deswegen würde ich euch empfehlen, die Linke zu wählen.
0: Okay, dann bedanke ich mich sehr, dass du Zeit für das Gespräch hattest und euch allen, dass ihr zugehört habt.